0: Die Abrechnung mit der Pharma-Mafia von David Snowden Wir Menschen werden von Geburt an durch die Gesellschaft, die Film- und Unterhaltungsindustrie, aber auch in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen gebetsmühlenartig auf Viren-Theorien konditioniert, die durch ständige Wiederholungen als Realität wahrgenommen und nicht weiter hinterfragt werden. Wenn man eine Lüge nur oft genug wiederholt und diese von möglichst vielen verschiedenen Quellen bestätigt wird, hat es die Wahrheit, wenn es keine Menschen gibt, die sich für sie einsetzen, sehr schwer. Aus diesem Grund bin ich hier und werde dich auf eine Reise mitnehmen, in der du verstehen lernst, wie die kriminelle Pharmaindustrie nicht nur die Natur und Naturheilmittel zerstört und kriminalisiert, sondern auch wie sie mit ausgedachten Krankheiten und gezielten Vergiftungen durch Impfungen und Medikamente Milliarden verdient, während die Instanzen, die uns schützen sollten, daneben stehen und ihre Täuschungen und Verbrechen beklatschen weil sie genau von diesen Strukturen mitfinanziert werden. Eines solltest du dir immer vor die Augen halten. Die menschliche Psyche spielt der Pharmaindustrie in die Karten. Bereits der absurde Glaube daran, dass sich eine Grippe oder Erkältung ausbreiten kann, verhilft diesen Strukturen zu immer mehr Macht und Einfluss in dieser Welt. Und ja, auch ich war eine Zeit lang in diesen absurden Virenklaum gefangen und dachte, dass mich jemand, der erkältet ist, anstecken kann, bis ich das Gegenteil beweisen konnte. Ich wagte zwei Experimente. Die erste Versuchsreihe beinhaltete den Besuch von angeblich Corona erkrankten Menschen, die durch den PCR-Test positiv getestet wurden. Es waren 42 Menschen an der Zahl, wo die wenigsten von ihnen grippeähnliche Symptome aufwiesen. Der Rest schien kerngesund zu sein. Von den 42 getesteten Bekannten, die sich der PCR-Tortur unterzogen, waren neun wirklich angeschlagen und drei von ihnen, trotz Symptome, negativ getestet. Sie hatten Kopfschmerzen, Verlust des Geschmackssinns, Gliederschmerzen sowie alle anderen erkältungsähnlichen Symptome, die seit Generationen bekannt sind. Ich verbrachte gerade mit denen, die ernsthafte Symptome aufwiesen, zwei bis vier Stunden und befand mich permanent in ihrer unmittelbaren Nähe, wo ich mich selbst gelegentlich anhusten ließ, um die Verbreitungs- und Ansteckungstheorie zu überprüfen. Weder nach Tagen, Wochen noch nach Monaten konnte ich selbst irgendwelche Symptome entwickeln noch jemanden aus meinem engen Familienkreis anstecken. Selbst mein Arbeitsplatz führte zu keiner erfolgreichen Ansteckung der Arbeitskollegen. Zwei Monate später, als die Panikmache in den Medien den Höhepunkt erreicht hat, legte ich meinen Fokus auf kerngesunde Menschen und startete damit die zweite Versuchsreihe, um die Verbreitungstheorie weiter zu erforschen. Ich traf eine alte Freundin und erzählte ihr, nachdem ich sie zu Begrüßung umarmt hatte und drei Stunden verstrichen ließ, dass ich mich mit jemandem getroffen hätte, der schwer erkrankt sei. Ich inszenierte dabei mehrfach Zeitversetzt einen Hustenanfall, ohne es weiter zu kommentieren. Einen Tag später rief sie mich an und behauptete, dass ich sie angesteckt hätte. Ich klärte den Schwindel natürlich auf, doch die vom Gehirn gemeldete Information. Achtung, Grippe oder Erkältung in Anmarsch hatte bereits dafür gesorgt, dass sie tatsächlich Symptome entwickelte. Als Wiedergutmachung versorgte ich sie täglich mit frischen Gemüse und Obstsäften, sodass es ihr nach drei Tagen wieder gut ging. Dieses Experiment habe ich mit unterschiedlichen Menschen mehrmals wiederholt – es waren elf an der Zahl – allesamt ungeimpft, mit oft gleichem Ergebnis. Es reichte aus, dass ich nur behauptete, dass ich jemanden getroffen hätte, der krank ist oder ich selbst krank sei, um bei anderen Menschen Symptome eines Nocebo-Effekts einzuleiten, der nicht heilt, sondern schadet. Eine akustische Information hat ausgereicht, um einen körperlichen Prozess einzuleiten, auf den ich gleich näher eingehen werde. Stellt euch mal vor, ich hätte mich vor Kameras gestellt und Millionen oder Milliarden Menschen mitgeteilt, dass es Viren gibt, die sich unkontrolliert verbreiten und Menschen töten. Diese Information hätte ein ungeheures Ausmaß, denn es ist ein Verbrechen, gesunden Menschen einzureden, dass jede ansteckend und somit eine Gefahr ist und alle bald sterben werden. Gerade Menschen mit schweren Vorerkrankungen, die sowieso gesundheitlich angeschlagen sind, so eine Hiobsbotschaft über die Medien zu überbringen, wäre grob fahrlässig. Wird diese Art von Information noch dauerhaft mit medial erzeugter Angst und Masken als psychologischer Trigger verstärkt, kann dies dauerhafte Panik auslösen und zu gefährlichen sozialen Verwerfungen führen gerade ältere Menschen, die gesundheitlich angeschlagen sind, einzureden, dass sie überall und jederzeit einen tödlichen Virus inhalieren könnten, wenn sie es wagen, frei zu atmen, könnte nicht selten zum Tode führen. Der Glaube an die Verbreitung aller bis heute erfundenen Märchenviren der Pharma-Mafia wird durch die schlichte Konditionierung, die heute primär über die Medien stattfindet, aufrechterhalten. Die Wirksamkeit der Konditionierung hat der Nobelpreisträger Ivan Petrovich Pavlov nachgewiesen. In einem Experiment konditionierte er einen Hund, in dem das Füttern mit einem akustischen Signal angekündigt wurde. Dazu wurde dem Hund ein voller Fressnapf in Kombination mit einem Glockenspiel präsentiert. Während des Experiments wurde dauerhaft sein Speichelfluss gemessen. Nach mehreren Wiederholungen löste allein das Glockenspiel einen erhöhten Speichelfluss aus. Der Hund hatte also das Signal mit der Fütterung verknüpft und so reichte nach der Konditionierung allein der Ton aus, um eine körperliche Reaktion hervorzurufen, auch wenn der Fressnapf leer blieb. Wenn Menschen von der Weißkittelmafia regelmäßig durch Angst und Panik vor einem Supervirus, welches sich angeblich selbstständig verbreitet, konditioniert werden und dies im Unterbewusstsein abgespeichert wird, können solche Konditionierungen durch gezielt gesetzte Trigger jederzeit abgerufen werden. Besonders in den Jahreszeiten, in denen natürliche Entgiftungen, alias Grippe und Erkältungen, stattfinden. Dies zeigten auch meine harmlosen Experimente, die durch einen befreundeten Arzt, der aus Angst vor Verfolgung nicht benannt werden möchte, begleitet wurden. In denen allein Worte ausreichten, um eine körperliche Reaktion durch ein Nocebo auszulösen. Gesunden Menschen dagegen einzureden, dass sie schwer krank seien, um sie leiden zu lassen und so an ihnen verdienen zu können, ist ein unsagbar großes Verbrechen. Denn die Entgiftungsprozesse sind nicht zu unterschätzen und können, in Abhängigkeit dazu wie stark der Körper mit Chemikalien aller Art vergiftet wurde, sogar zum Tod führen, wenn der Körper nicht stark genug ist und keine entsprechende Vorsorge mit gesunden Lebensmitteln betrieben wurde. Nach diesem Prinzip arbeitet die kriminelle Pharma-Mafia und wenn du mehr erfahren möchtest, bleib dran, es geht los. Das menschliche Immunsystem ist die komplexeste und zugleich stärkste Waffe eines Lebewesens. Solange wir uns in einem natürlichen Umfeld bewegen, kann uns nichts einfach so krank machen und unser Leben vorzeitig beenden. Unser Organismus kann, abgesehen von Unfällen, nur durch extern zugeführte Gifte zerstört oder aus dem Gleichgewicht gebracht werden. Unser Immunsystem profitiert nicht alleine von Sonnenlicht, Atmung, Ernährung oder Bewegung, sondern von ständigen Reinigungsprozessen des Körpers, welche alles im Gleichgewicht halten. Die Intensität der Reinigung oder besser gesagt der Entgiftung erfolgt in direkter Abhängigkeit dazu, wie stark unser Körper Giften oder Schadstoffen ausgesetzt wird. Das Wort Virus ist nicht umsonst aus dem Lateinischen abgeleitet und bedeutet Gift. Und wie jedes Gift muss es extern zugeführt werden. Ernähren wir uns ungesund durch monotone Industrienahrung mit Agrarchemikalien gespritzten Pflanzen oder mit isolierten und konzentrierten Inhaltsstoffen, die in einem unnatürlichen Verhältnis in der Nahrung oder auch in den sogenannten Nahrungsergänzungsmitteln vorkommen, kann die Reinigung mal harmloser, aber auch stärker ausfallen und im Extremfall, wenn bereits zu viel Schaden entstanden ist, zum Tode führen. Das Immunsystem kann jeden natürlichen Angriff problemlos abwehren. Erfolgt aber eine Giftviruszunahme im Körper, welche durch mit Chemikalien kontaminierte Nahrung, unreines Wasser oder durch Chemtrays und Fuel Dumpings verseuchte Luft verursacht wird, kann sich das Immunsystem nicht symptomfrei dagegen verteidigen, da es permanent in einen toxischen Zustand gehalten wird. Auch die Strahlung, welche unweigerlich mit dem inflationären Ausbau der Handynetze einhergeht, hat große Auswirkungen auf unsere Gesundheit, ohne dass die Menschen darüber in Kenntnis gesetzt werden. Ein weiteres Beispiel sind versteckte Bleihohre, die nur im sichtbaren Bereich aus Kupfer bestehen, damit Hauseigentümer hohe Kosten für die Modernisierung sparen. Das kann ein Grund sein, warum Menschen jahrelang unter chronischen Krankheiten leiden und nicht wissen warum. Symptome sind der beste Indikator dafür, wie stark unser Körper in der Vergangenheit mit extern zugeführten Giften, ergo Viren, traktiert wurde. Es ist im Grunde eine zuverlässige, körpereigene Alarmanlage, die uns jeden Missstand aufzeigt. Für den Organismus gibt es nichts Schlimmeres, als wenn man mit extern zugeführten Chemikalien versucht, natürliche Reinigungsprozesse, Erkältung oder Grippe, zu verhindern oder zu unterbinden. Denn der Körper ist einfach nur perfekt. Das Einzige, was ihn gefährlich werden kann, sind dein Supermarkt mit den Industriefüllstoffen, die Pharma- und Chemieindustrie, sowie deine Regierung, die dich mit Zwang und Erpressung deiner Freiheit und Gesundheit beraubt. Die vom Immunsystem eingeleitete Entgiftung ist spürbar, oft unangenehm, stärkt aber letztendlich durch ständige Interaktion mit der Umwelt den Körper. Das Immungedächtnis merkt sich Schadstoffe, Erreger und auch Strategien, die zur Reinigung oder Heilung führten. So kann es diese Erkenntnisse in künftigen Konfrontationen aufrufen, um den Körper erfolgreich zu schützen und zu reinigen. Würde dieser regenerative Entgiftungsprozess nicht stattfinden, bei dem auch totes Zellmaterial ausgeschieden wird, wäre unsere Lebenserwartung nicht annähernd so hoch. Der Körper braucht ein Ventil, um die eingelagerten Gifte zu isolieren und auszuscheiden. Das erfolgt durch das Anheben der Körpertemperatur und dem Ausspitzen durch die Haut, dem größten Organ des Menschen. Auch die Lunge ist in der Lage, sich selbst zu reinigen, was uns ebenso als Krankheit verkauft wird. Um Schmutzpartikel aus der Lunge zu entfernen, wird in der Lunge die Bildung von Schleim angeregt, um den Schmutz zu binden und abzuhusten. Selbst die Luftwege und vor allen Dingen die Nase- und Nasenhüllen werden auf eine absolut natürliche Art und Weise durch Schleimbildung gereinigt. Jeder Mensch auf dieser Erde wird früher oder später eine Entgiftung alias Erkältung oder Grippe durchmachen. Es gehört zum Menschsein dazu, wie die Luft zum Atmen. Anstatt diesen Prozess mit viel sauberem Wasser, Ruhe und Entspannung, basischen Kräutertees, frischer Luft und frisch gepressten Obst- und Gemüsesäften zu begünstigen, sabotieren die meisten Menschen diesen Prozess mit Pharmachemikalien und riskieren damit einen größeren Schaden zu verursachen. Diese zugeführten Chemikalien erschweren oder verhindern sogar die Reinigung und Entgiftung des Körpers. Dabei besteht die Gefahr, dass sich um die übrig gebliebenen Schmutzpartikel oder Schadstoffe Metastasen bilden, weil der Körper versucht, die Schadstoffe abzukapseln, um das benachbarte gesunde Gewebe zu schützen. Das natürliche Immunsystem kann nur mit synthetischen Chemikalien gestört und aus dem Gleichgewicht gebracht werden. Fieber beispielsweise ist ein Prozess, der es unserem Immunsystem durch den Temperaturanstieg ermöglicht, bestimmte Schadstoffe im Körper zu binden, zu neutralisieren und abzubauen. Wird dieser natürliche Mechanismus durch Medikamente, welche die Körpertemperatur unnatürlich absenken, unterdrückt, wird der Körper an der Heilung gehindert. Die Erkältungskrankheit, die wie gesagt nichts anderes als eine Entgiftung des Körpers ist, wird also mit extern zugeführten Chemikalien erschwert und in die Länge gezogen. Medikamente gegen Erkältungskrankheiten sind Gifte, welche das Nervensystem beeinflussen, damit wir keine Symptome oder Schmerzen empfinden. Es sind der Definition nach keine Heilmittel und müssen theoretisch als Betäubungsmittel eingestuft werden. Mit den Antigrippalen oder Erkältungschemikalien werden wir zu Opfern der pharma denn es wird uns fälschlicherweise suggeriert, dass wir durch diese Mittel gesund werden oder uns besser fühlen, während das Immunsystem nach der Einnahme dieser Medikamente die Reinigung und Regeneration unter erschwerten Bedingungen fortführt da es zusätzlich die eingenommenen Chemikalien wie andere Gifte ausleiten muss. Man könnte es mit einem Fleck auf eine Tischdecke vergleichen, den wir mit einer Blumenvase verdecken. Er ist zwar nicht mehr sichtbar, aber nach wie vor da. Indianerstämme, die von unserer westlichen Zivilisation samt ihren Wissen fast restlos vernichtet und ausgerottet wurden, wussten schon immer, welchen Einfluss die Reinigung des Körpers und des Geistes auf die Gesundheit hat. Ebenso war die Natur und die Koexistenz mit anderen Lebewesen ein hohes Gut, das respektiert wurde. Indianer haben in der Symbiose mit Mutter Natur gelebt und wurden nicht selten über 100 Jahre alt, bis der westliche Einfluss und die westliche Lebensweise an Dominanz gewann und diese O-Völker mit Chemikalien, Alkohol und synthetischen Drogen aller Art vergiftet hat. Die Lebensweise und das Wissen der Indianer musste so schnell wie möglich vernichtet werden, damit sich eine Clique aus Chemie und Giftverkäufern den heutigen Ärzten ungehindert an der kollektiven Unwissenheit und Naivität bereichern konnte. Der Arzt, lateinisch medicus, was der Definition nach heilend, heilsam bedeutet, hat nichts mit Heilung, sondern eher mit einer Sekte, die auf Lügen und erfundenen Theorien beruht, zu tun, deren Experimente die körperliche und geistige Gesundheit der Menschen zerstören. Das kann sogar so weit gehen, dass manche Menschen in Psychiatrien eingewiesen werden. Diese selbsternannten Pseudoheiler, die per Gesetz keine Menschen heilen, sondern behandeln, sind selten in der Lage, Menschen zu echten Gesundheit zu verhelfen. Sie können ihnen bestenfalls etwas rausschneiden oder ihre Opfer mit Schmerzmitteln, welche nichts anderes als Drogen sind, betäuben. Weil er die Anatomie der Lebewesen grob kennt, schafft dies sogar ein guter Metzger. Selbst ein Drogendealer, der mit Papillen oder Injektionen den Süchtigen die Schmerzen nimmt, kann dies bewirken. Um nicht die gesamte Weißkittelmafia zu delegitimieren, sei erwähnt, dass es auch Bereiche in der Schulmedizin gibt, die durchaus ihre Berechtigung haben, wie beispielsweise die Chirurgie, wo abgetrennte Gliedmaßen durch operative Eingriffe wieder zusammengesetzt und rekonstruiert werden. Pech hat man nur, wenn man nach der Operation feststellt, dass das falsche Bein amputiert wurde oder nach Wochen festgestellt wird, dass entweder die Operationstücher oder Instrumente im Körper zurückgelassen wurden und sich daraus eine Entzündung gebildet hat, die dem Menschen noch mehr Schaden zufügt, wie es bei meinem Vater der Fall war. Diese Fälle gibt es tatsächlich gar nicht so selten, aber die wenigsten Patienten können sich dagegen zu Wehr setzen, weil sie selten einen Arzt finden, der einen Behandlungsfehler eines Kollegen attestiert. Um Menschen jedoch ein gesundes Leben zu ermöglichen, bedarf es jedoch mehr Wissen, als das Handwerk eines Metzgers oder Drogendealers hergibt. Ganzheitliche Ansätze werden jedoch gerne ignoriert. Entsprechendes Wissen wird auf verschiedene Ausbildungsbereiche fragmentiert. Das Wissen, welches zusammengehört, wird ausschließlich isoliert, betrachtet und angewendet. Allein die Psyche des Menschen ist so einflussreich und bedeutsam, dass sie uns sogar töten und krank machen kann. All dies auszublenden, ist bei der Heilung eines Menschen ineffektiv. Unser Körper kann durch das Gehirn somit die Psyche komplett außer Gefecht gesetzt werden. Das kann sogar zur kompletten Lähmung des Körpers führen. Wir können sogar erblinden, taub und stumm werden oder an Organversagen sterben, wenn der Körper nicht im Einklang mit der Psyche interagiert. Menschen, die anfällig für Krankheiten sind und in einer Dauerreinigungsschleife festhängen, müssen nicht unbedingt an Vergiftungserscheinungen des Körpers leiden, sondern oftmals eher an der Vergiftung oder Instabilität der Psyche. Daher gibt es Menschen, die trotz einer gesunden Lebensweise ohne Drogen und Alkohol an Krebs und anderem erkranken. Jedes Ungleichgewicht wird sich früher oder später selbst regulieren. Auch der Tod gehört dazu und kann regulierend einwirken. Viele ältere Menschen sterben kurz nachdem ihr Partner verstorben ist und zwar ohne eine Vorerkrankung gehabt zu haben. Der Verlust ist für diese Menschen so schmerzlich, dass sie sich aufgeben und allein durch den Wunsch zu sterben unsere Welt verlassen. Menschen, die das Geschenk des Lebens nicht respektieren, werden es leider oftmals früher abgeben müssen und Menschen, die den Wunsch äußern zu gehen, werden in einigen Fällen wirklich gehen. Das Wissen um die menschliche Psyche und ihre Anfälligkeit für Konditionierung und Manipulation kann Kriminelle dazu befähigen, Milliarden Menschen zu schaden. Dies können wir seit 2020 verstärkt auf der globalen politischen Bühne beobachten. Die Ernährung ist Grundpfeiler und Fundament unseres Lebens und Überlebens. Die durch Medien propagierte und gesellschaftlich akzeptierte monotone, profitbasierte, oft mit Pestiziden behandelte Industrienahrung leistet einen enormen Beitrag zur Zerstörung. Sie zerstört nicht nur unsere Natur durch Unmengen an Verpackungsmüll und produktionsbedingten Emissionen, sondern ebenso unser Körper. Die Ernährung ist Grundpfeiler und Fundament unseres Lebens und Überlebens. Die durch Medien propagierte und gesellschaftlich akzeptierte monotone, profitbasierte, oft mit Pestiziden behandelte Industrienahrung leistet einen enormen Beitrag zur Zerstörung. Sie zerstört nicht nur unsere Natur durch Unmengen an Verpackungsmüll und produktionsbedingten Emissionen, sondern ebenso unser Körper. Die heutigen Füllstoffe sind keine Lebensmittel. Es sind Hightech-Futtermittel, die allein der Profitmaximierung dienen. Die daraus entstandenen Krankheitssymptome, ergo eingeleitete Reinigungs- und Entgiftungsprozesse, sind die direkte Folge von kontaminierter toter Nahrung, die nicht selten unter der Zuführung von toxischen Chemikalien aller Art produziert wird. Auch zerkochte pflanzliche Nahrung, in der alle lebensnotwendigen Nährstoffe zerstört wurden, ist für die Gesundheit nicht förderlich. Deswegen gehören prominente, sogenannte Gesundheitsexperten, die das Zerkochen von Lebensmitteln auch in TV-Shows propagieren, bewusst oder unbewusst zu ihrem perfiden Spiel dazu. Millionen synthetischer Verbindungen existieren bereits, bei denen die Folgen für unsere Gesundheit unkalkulierbar sind. Sie werden jedoch ohne empirische Studien und ernsthafter Risikobewertung einfach so an der Menschheit wie an Versuchskaninchen ausgetestet. Viele dieser Verbindungen sind so zerstörerisch, dass eine Regeneration oder Selbstheilung des Körpers oft nicht mehr möglich ist und die Schäden irreversibel bleiben oder der Mensch verstirbt. Es wird überwiegend mit Fehldiagnosen, Lügen oder Theorien jeder Art gearbeitet, um nicht auf die Ursachen eines Symptoms eingehen zu müssen, denn dafür fehlt den Ärzten schlicht das Wissen. Der Fokus wird primär auf die Betäubung der Symptome gelegt, damit die Opfer nichts an ihrer schadhaften Lebensweise verändern und damit weitere für die pharma profitable Funktionsausfälle verursacht werden, die mit neuen Symptomunterdrückern, alias Drogen, ausgeblendet werden können. Selbst Allergien werden sehr selten als Indikatoren für eine schadhafte Ernährung und Lebensweise verstanden. Als Hauptgrund werden den Opfern irreparable Gendefekte aufgetischt, die ihren Ursprung nicht selten in Impfungen haben, die sich nur mit Chemikalien der pharma wie beispielsweise Cortison, regeln lassen. Die Pharma-Scharlatane verdienen an diesem profitablen Kreislauf aus Ängsten und Schmerzen Milliarden. Regierungen, die sich seit Generationen in der Sklavenzucht versuchen und mit ihren autoritären Gewaltmonopolen die ganze Welt dominieren, ausrauben und unterdrücken, haben kein Problem, jede noch so giftige Chemikalie ihren Opfern aufzuzwingen oder die Giftmischer der Pharma- und Nahrungsmittelindustrie damit zu beauftragen, bestimmte Stoffe in Medikamente und Nahrung einzubauen, um ihre eugenischen Ziele, unter anderem die Bevölkerungsreduktion, weiter voranzutreiben. Auf diese Weise werden sie uns, die nutzlosen Esser, effektiv los. So machen sie auch keinen Halt vor Kosmetika. Textilien und anderen Alltagsprodukten, die uns unmittelbar umgeben, Cremes mit Aluminium, die unsere Haut geschmeidig machen, Zahnpasta und Mundwasser mit Fluorid, Duschgel mit toxischen Nanopartikeln, aber auch das duftende Deo mit Aluminium und anderen toxischen Chemikalien haben Einfluss auf unsere Psyche, unsere Fruchtbarkeit und maximieren das Risiko an Krebs zu erkranken. Die Petrochemikalien machen die Pharma- und Chemieindustrie unsagbar reich, da sie Krankheiten erschaffen, die im Anschluss mit ihren Drogen betäubt werden. Die Krebsindustrie ist das beste Beispiel, dass sie die Selbstheilung mit zugeführten Chemikalien verhindern oder erschweren. Lebensgefährliche Chemotherapien und Bestrahlungen zerstören und schwächen das Immunsystem. Anstatt über gesunde basische Ernährung und angeregte Reinigungsprozesse die Heilung zu begünstigen, kippen sie mit der Chemiekeule Benzin ins Feuer. Für die Opfer einer Krebserkrankung bricht eine Welt zusammen. Sie geben sich nicht selten auf und verändern vor allen Dingen nichts an ihrer Lebensweise und Ernährung. In einer solchen Situation ohne Wissens- und Heilungsalternativen sind diese Menschen auf sich allein gestellt und den Henkern der pharma restlos ausgeliefert. Aufrichtige Ärzte, die verstanden haben, wie Krebs entsteht und es mit entsprechenden Therapien geschafft haben, den Krebs zu heilen, werden heute von der Polizei und den Ermittlungsbehörden per internationalen Haftbefehl gesucht, terrorisiert und schikaniert. Man kriminalisiert diese Menschen, anstatt von ihnen zu lernen, obwohl man so das Leben von Millionen Menschen retten könnte. Daran erkennt man, wie kriminell und zerstörerisch das bestehende Gesundheitssystem ist und was für einen starken Einfluss die Pharma-Mafia auf unsere Gesundheit und Politik hat. Sie schneiden den Opfern entweder was raus, vergiften sie, setzen sie unter Drogen oder lassen sie angeschlossen an eine Vielzahl von gewinnbringenden Lebenserhaltungsgeräten qualvoll sterben. Natürliche Vitamine, Sonne, Bewegung, pflanzliche basische Ernährung, geistige Ausgeglichenheit und Stressbewältigung sind für die profitgesteuerte Chemie- und Pharmaindustrie ein Teufelswerk. Über die Medien wird Kindern und Erwachsenen ständig die gleiche Schallplatte vorgespielt. Diese besagt, dass in Pillenform gepresste Chemikalien oder Impfungen jedes Problem lösen können und dass auch genmanipulierte Pflanzen unsere Rettung sind. Diese Pseudo-Wahrheiten werden so oft wiederholt, dass kaum ein Mensch auf dieser Erde über unsere Ernährung nachdenkt. Zeigen sich Symptome einer schadhaften Lebensweise, forscht kaum jemand nach den Ursachen. Die Wissenschaftler der Chemie- und Pharmaindustrie beschäftigen sich stattdessen lieber damit, Pillen und Impfstoffe zu erfinden, die nur die Symptome unterdrücken, damit die Opfer ihre schadhafte Lebensweise ungehindert fortführen können, bis der Körper eines Tages die Belastungsgrenze erreicht und nicht selten an Krebs erkrankt. Reinigungsmittel, Plastik oder Lack und Farben, die unsere Wände schmücken, gasen nicht selten giftige Dämpfe aus, die wir oft weder riechen noch schmecken können. Selbst der tägliche Besuch des Badezimmers kann uns durch synthetische Stoffe, wie sie in vielen Zahnpasta, Duschgelen, Mundspülungen, Cremes, Make-ups, Seifen und Reinigungsmittel enthalten sind, kontaminieren. Die Folgen dieses Dauerkonsums hinterfragt kaum jemand, da dieser sich stark gesellschaftlich manifestiert hat. Tonnen dieser Chemikalien gelangen regelmäßig weltweit in die Umwelt und verunreinigen nachhaltig unser Körper und das Trinkwasser. Das oft angestrebte Ziel der machtbesessenen Kreaturen in den Machtpositionen ist jedoch die Reproduktionsmedizin, bei der unsere Nahrung und Medikamente strukturell so abgeändert werden, dass unsere Fortpflanzung und Sterbequoten kontrollier- und beeinflussbar bleiben. Mit der täglichen Angstinjektion über die Medien werden viele Opfer der Chemie- und Pharmaindustrie motiviert, sich freiwillig die Gifte spritzen zu lassen oder diese über die Nahrung zu sich zu nehmen. Führt die Angstpropaganda nicht zum erhofften Ergebnis, kann wahlweise mit Erpressung und staatlichen Zwang gearbeitet werden, was in den meisten Fällen zum Erfolg führt. Kleine perfekte Körper werden sofort nach der Geburt in vielen Ländern mit staatlichen Zwang zu Versuchskaninchen, um die Giftcocktails des pharma an Neugeborenen auszutesten mediale Panikmache mit verursachten, erfundenen oder bereits ausgestorbenen Krankheiten treiben die Eltern dazu, ihre Kinder im Verlauf der Entwicklung mit einer unfassbar großen Menge an synthetischen Chemikalien zu traktieren. Zerstörung und Schwächung des natürlichen Immunsystems sofort nach der Geburt durch die Zuführung von Chemikalien aller Art verursacht oftmals irreparable Schäden, die nachträglich von keinem Reinigungs- oder Selbstheilungsprozess korrigiert werden können. Die Resultate dieser Vergiftung werden den Eltern, nachdem die Nebenwirkung eingesetzt haben, als Gendefekt oder vererbte Krankheit verkauft, wo sich die meisten damit abgeben und es nicht weiter hinterfragen. Es ist halt so. Werkzeuge wie stattliche Erpressung werden gern angewendet, um Eltern zur Impfung ihre biologisch perfekten Babys zu erpressen. Fehlende Chemieinjektionen können sogar zum Ausschluss in Kindergärten und Schulen führen. Die Tatsache, dass die Kinder ungeimpft nicht am öffentlichen Schulunterricht teilnehmen dürfen, wäre aufgrund der dort praktizierten Indoktrination und Gehirnwäsche eigentlich zu begrüßen, gäbe es hierzulande nicht eine Schulpflicht, deren Verletzung für Eltern, Geld und Haftstrafen oder schlimmstenfalls der Entzug des Sorgerechts bedeuten kann. So will der Staatsparasit Eltern dazu erpressen, die Kinder den staatlichen Lehranstalten auszuliefern, um sie zu impfen, beeinflussen und steuern zu können. Kinder werden in Kindergärten und Schulen wildfremden Menschen überlassen, wo sie mit Sexspielzeugen, Partnerspielen oder kranken Genderschwarzen ihre Identität und Natürlichkeit beraubt werden. Es gibt für die Stadtsekte nichts Schlimmeres als Individuen, die sich dem System entziehen, um eigenständig zu denken und ihre Welt selbst zu gestalten. Jedes Kind, das der Stadtsreligion entzogen wird, bedeutet im Umkehrschluss Macht- und Kontrollverlust für die Stadtsekte. Jede Selbstverantwortung, Selbstbestimmung und gelebte Freiheit wird im Keim erstickt, so dass viele Eltern vor der Geburt die Flucht ergreifen, ihr Heimatland verlassen oder die Geburt den Staatsparasiten nicht melden, weil sie sich in dieser allein alleingelassen fühlen und damit ihre Kinder ohne stattliche Indoktrination und Zwangsmedikation aufwachsen können. Anstatt Eltern auf die Geburt ihres Kindes vorzubereiten, indem sie nach einem positiven Schwangerschaftstest über gesunde Ernährung, Einfluss der Psyche und die Stärkung des Immunsystems informiert werden, wird ihnen eine Geburt in einem künstlichen, unnatürlichen Umfeld mit Impfungen, Schmerzmittel und künstlichem Licht ans Herz gelegt. Eine Geburt ist der verletzlichste Moment für Mutter und Kind, der durch Druck und Stress kaum Raum für all das lässt, was ein solches Erlebnis trotz des Schmerzes eigentlich sein sollte. Ein magischer Moment, bei dem die Eltern volle Glücksgefühle und überschäumender Liebe ihr Kind auf diese Erde willkommen heißen. Stattdessen berichten viele Frauen nach einer standardisierten Geburt, dass sie diese als traumatisierend und als Akt der Gewalt empfunden hätten, dass sie sich fremdbestimmt und wehrlos gefühlt hätten. Auch dass Babys oftmals unmittelbar nach der Geburt in ein anderes Zimmer gebracht werden, löst rückblickend in vielen Eltern Unbehagen aus. Wissen sie doch nicht, was ihren Kleinen dort unter Umständen heimlich verabreicht wurde oder, was auch schon vorkam, sie sogar vertauscht wurden. Es gibt aber noch viele andere grundlegende Fehler, die von den Eltern selbst ausgehen. Zum Beispiel die frühe Beendigung des Stillens. Mütter greifen wegen des beruflichen Drucks oder, um sich ihre Figur zu bewahren, möglichst früh zu und oder synthetischer Kunstmilch. So werden dem Baby erforderliche Nährstoffe, die in der Muttermilch enthalten sind, vorenthalten. Das natürliche Immunsystem wird somit sabotiert, das nicht selten in Krankheiten und Allergien resultiert. Diese Konsequenz ist vielen Eltern nicht bewusst, da ihnen die Ersatzprodukte als gesund verkauft werden. Zudem wird den Eltern oftmals angeraten, Nahrung zum späteren Verzehr abzukochen und einzufrieren. Die Nährstoffe werden durch das Abkochen und Einfrieren strukturell zerstört und dem Baby somit eine fast wertlose Pleure als Breimalzeit serviert. Das Baby wird so in einem permanenten Mangel gehalten und anfällig für degenerative Krankheiten aller Art gemacht. Zusammen mit dem verabreichten Chemieinjektionen und einer unter Umständen ungesunden und monotonen Ernährung der Mutter vor der Geburt und während des Stillens führt das Immunsystem des Babys oftmals einen verlustreichen Krieg, aus dem nicht selten unheilbare Krankheiten oder Missbildungen resultieren, die die Pharma-Mafia unsagbar reich machen. Allergien, Behinderung, Schädigung des Nervensystems, aber auch viele bekannte Kinderkrankheiten sind die Folge von geschwächten Immunsystemen der Eltern, welche durch eine ungesunde Lebensweise, insbesondere Mangelernährung und Stress, beeinflusst wurden. Zerstört man das Immunsystem eines Kindes mit staatlich auferpressten Chemieinjektionen und durch toxische Textilien, Kosmetikprodukte und Industrienahrung anstatt dem Kind gesunde und natürliche Ressourcen bereitzustellen, sollte sich kein Elternteil darüber wundern, wenn es im Verlauf der Entwicklung des Kindes zu gesundheitlichen Komplikationen kommt. In den Medien publizierte Kinderkrankheiten, die nicht selten durch den Konsum von synthetischen Inhaltsstoffen in der Nahrung verursacht wurden, untermalt von erfundenen Virentheorien, werden gern zu Zwecken der Angst und Panikmache missbraucht, um die Eltern zu motivieren, ihren Kindern die neueste Chemikalie, also das profitabelste Produkt der Pharmaindustrie, zu spritzen. Unwissenheit, Naivität und der blinde Glaube an die Schulmedizin bilden die Basis für die Gewinnmaximierung der Chemie- und Pharmaindustrie. Der sektenähnliche Glaube an die Chemikalie ist größer als der Glaube an die Perfektion der Natur. Falsch verstandene Krankheiten, besser gesagt Resultate einer falschen Lebensweise und Ernährung, führen oft auf dem kürzesten Wege in die Apotheke des pharma -Dealers. Nicht, um Unterstützung bei der Erkennung der Ursachen zu erhalten, sondern um die Symptome zu unterdrücken. Die destruktiven Pharma-Rituale, die uns als Prävention und Heilung verkauft werden, dienen allein der Profitmaximierung und sind nicht selten überzeugend, weil die Wirkung oder besser gesagt die Betäubung der Symptome oft wenige Minuten nach der Einnahme der gepressten Chemiepille zu spüren ist. Damit der Aberglaube an die Wunderpille oder Injektionen aufrechterhalten bleibt, werden teilweise Placebos ohne Giftwirkstoff eingesetzt. So wird einem Teil der Bevölkerung suggeriert, dass diese nicht schaden und um im Umkehrschluss andere Opfer von der Ungefährlichkeit der Chemikalie zu überzeugen. Impfchargen können auch effektiv dafür eingesetzt werden und in bestimmten Ländern, Städten oder Bezirken gezielt Menschen hinzurichten oder besonders krank zu halten. Über die Digitalisierung kann man Impfungen selektiv nutzlosen Menschen verabreichen, um nur die Menschen übrig zu lassen, die dem System nützlich sind, wie beispielsweise Mitarbeiter der Gewaltmonopole, Politiker, Richter, Staatsanwälte und alle anderen Verwaltungen einer wissenschaftlichen Diktatur der transhumanistischen Agenda und natürlich ein paar Sklaven, die die Drecksarbeit machen. Es ist ein psychologischer Krieg, der über die Medien mittels der Politik gegen die Menschen ausgetragen wird, um sich die zahlende Kundschaft und den Glauben an die Pharmasekte zu erhalten. Die profitgetriebene Krankheitsindustrie ist von einer nachhaltigen Destabilisierung und Zerstörung des natürlichen Immunsystems abhängig, um mit der Zufuhr von Chemikalien einen möglichst nachhaltigen Schaden zu verursachen die den ahnungslosen Eltern später als vererbte Krankheiten verkauft werden, um von den Nebenwirkungen der Impfung und anderen zugeführten Chemikalien abzulenken. Da der Körper sich durch eigene regenerative Prozesse stets heilt und reinigt, sind die pharma Pharmadealer stets darauf bedacht, die Kinder mit möglichst vielen Chemikalien zu belasten. Sie wollen sie daran gewöhnen, dass es für jedes Wehwehchen eine bunte Pille von Onkel Doktor gibt, die einen die Schmerzen nehmen kann. Durchaus nehmen oder lindern die Pillen den Schmerz, das soll an dieser Stelle gar nicht abgestritten werden, doch zu welchem Preis? Welchen Preis bezahlt jemand, der impotent ist, eine körperliche oder geistige Behinderung hat, seine Sehkraft oder Haare verliert, Krebs hat, autistisch ist, an Organversagen leidet und von extern zugeführten Stoffen der Pharmamafia abhängig ist? Oder weil den Opfern nach einer Schreckensdiagnose lebenswichtige Organe entfernt wurden, die der Körper braucht, um zu überleben? Jemand, der sich in den Fängen der pharma befindet, während zeitgleich von sogenannten Gesundheitsministern, Naturheiler, öffentlich als Scharlatane diffamiert werden, damit sich immer mehr Menschen vor ihnen abwenden, hat nicht viele Optionen, sich dem zu widersetzen oder darüber nachzudenken, ob das wirklich die richtige Entscheidung war, sich der Schulmedizin auszuliefern. Auf die Opfer wird so viel Druck ausgeübt, dass sie nahezu alles über sich ergehen lassen, um bloß keine Angst oder Schmerzen mehr haben zu müssen. Regierungen, Ermittlungsbehörden und andere Helfershelfer der Pharmamafia zensieren und kriminalisieren jede alternative Sichtweise, die zu stark von der Schulmedizin abweicht und verfolgen Menschen, die vielversprechende Lösungsansätze haben und sie aussprechen, damit den Opfern dieses Krankheitssystems wirklich geholfen werden kann. Influencer, die auf YouTube, Facebook, Instagram, Telegram oder anderen sozialen Netzwerken darüber sprechen, wie sie ihren Krebs ohne Schema und Giftinjektionen, sondern durch eine Ernährungs- und Lebensumstellung besiegt haben, werden nicht selten in der Morgenstunden von der Polizei und Kriminalbeamten zu Hause überfallen, um mit Haftstrafen und Geldstrafen erpresst den Mund zu halten. Selbst Naturheiler, die Wege gefunden haben, Krebs und andere Generationskrankheiten zu heilen, weil sie sich ganzheitlich mit dem Menschen, ihren Alltag, ihre Psyche und ihren Ernährungsgewohnheiten auseinandersetzten, um die Ursachen für den Ausbruch der Krankheit zu ermitteln, werden vom Staat und seinen kriminellen Strukturen ebenso gejagt und nicht selten in Psychiatrien eingewiesen. Die entsprechenden Gutachten für die Einweisung sind möglicherweise schnell zur Hand, wenn ein befreundeter Pharmaanwalt den Richter eventuell um einen Gefallen bittet und dieser damit seinen Offshore-Kontostand im Ausland aufbessern kann. Und wenn selbst dies nicht funktionieren sollte, gibt es noch die organisierte Staatskriminalität, die vom Staat und den Geheimdiensten soweit instrumentalisiert wird, dass selbst die gezielte Tötung absolut kein Problem darstellt. Jemand, der aufrichtig ist, wirkliche Gesundheit für die Menschen möchte und aus diesem Grund auf Chemikalien der Pharmaindustrie verzichtet, sollte ein ganz schnelles Pferd haben oder seine Dienste anonym im Internet anbieten, um nicht im Fadenkreuz der Staatsmafia und Pharmamafia zu stehen. Dieser Wahnsinn fußt allein auf der staatsparasitären Struktur, die aus freien und gesunden Menschen unterwürfige kranke Sklaven macht, um sich maßlos an ihnen zu bereichern, sie zu missbrauchen, zu berauben und eines Tages, nachdem kein Profit mehr zu erzielen ist, auf dem Friedhof zu entsorgen. Die Wahrheit kann nur mit Staatsgewalt unterdrückt werden, denn würde es keine Zensur geben, würde jede Lüge sofort auffallen und durch die Schwarmintelligenz im Keim erstickt werden. Daher bleibt den Staat nur eine Option, um die Wahrheit effektiv zu bekämpfen. Sie muss unter Androhung von Gewalt und Strafen zensiert und kriminalisiert werden. Diese Technik ließ sich auch in der Vergangenheit immer wieder beobachten. Menschen wurden mit Geschichtsfälschungen und der Verdrehung von Tatsachen auch früher schon in die Irre geführt. Heutzutage hat die Unterdrückung von Wahrheit allerdings einen traurigen Höhepunkt erreicht. Wenn wir eines Tages in Frieden leben wollen, müssen wir die Institutionen, die die Wahrheit bekämpfen und unterdrücken, abschaffen. Es gibt viele Dinge, die wir nicht sehen sollen, zum Beispiel die Zustände in den Gefängnissen. Wenn sich bei den Menschen Auswirkungen der monotonen und zerkochten Nahrung, der Bewegungslosigkeit oder dem fehlenden Sonnenlicht bemerkbar machen, werden Schmerzmittel jeder Art durch die Türen geschoben. All diese Faktoren machen die Menschen körperlich und psychisch krank. Auch wurden mir Informationen zugetragen, dass weltweit Häftlinge wenige Tage, nachdem sie eingeliefert wurden, über Nierenbeschwerden klagen. Dies könnte ein Indiz für eine erhöhte Belastung mit Chemikalien im Essen oder im Trinkwasser sein. Ob dies den Tatsachen entspricht, wird vermutlich nicht weiter untersucht werden. Allein schon, da es für diese Menschen kein öffentliches Interesse gibt. Für die meisten sind sie aus der Gesellschaft Ausgestoßene und Dissidenten, die keinerlei Wert für die Gemeinschaft mehr haben und deren Belange aus diesen Gründen nicht relevant sind. Aber muss sich der Staat oder eine Gesellschaft nicht gerade daran messen lassen, wie er mit Menschen umgeht, die nicht mehr frei agieren können? Dies betrifft nicht nur Häftlinge, sondern auch unsere Ältesten in Seniorenheimen alias sterbe -KZs. So werden die leiden der alten Menschen in solchen Anstalten nicht geheilt, sondern legentlich ihre sieben Tage Pillenspender von der Chemieindustrie aufgefüllt, damit die Symptome unterdrückt werden und sie dann eines Tages sterben. Sind die Zeitungsberichte in Vergessenheit geraten, in denen beschrieben wurde, wie in Deutschland und anderen Ländern Rentner in Altersheimen permanent unter Beruhigungsmittel gesetzt werden? Der gesamte Pflegebereich wurde jahrelang kaputt gespart und obendrein durch die Privatisierung der Spekulation und Gewinnmaximierung ausgesetzt. So wird auch massiv am Pflegepersonal gespart, welches aufgrund der unter diesen Umständen kaum zu bewältigenden Arbeitspensums vollkommen überlastet ist. So können sie die Alten nicht adäquat umsorgen und die Mitarbeiter werden aufgrund der Belastung oftmals selbstkrank. Dazu kommt noch eine unangemessene Bezahlung, die diese Berufe zusätzlich unattraktiv machen. Der chronische Mangel an Pflegepersonal und die damit einhergehende unwürdige Versorgung der Alten war nicht nur auf lange Jahre absehbar, sondern ist gewollter Teil eines Systems, in dem der einzelne Mensch nur zählt, wenn man von ihm profitieren kann. Besonders seit 2020 können wir feststellen, mit wie wenig Respekt und Menschlichkeit die zerbrechlichen Alten in den Pharmaheimen behandelt werden dort der Pharma-Mafia wehrlos ausgeliefert, werden sie nicht nur andauernd mit Tests traktiert, mehrere Stunden am Tag mit Massen gefoltert und von ihren Familien isoliert, nein, sie werden oftmals auch von dem kleinen Pieks der pharma direkt ins Jenseits befördert. Dass dies gerade die Menschen trifft, die unser Land aufgebaut und ihre Gesundheit und Lebenskraft dafür geopfert haben, damit es uns besser als ihnen geht, ist eine Schande für jede Gesellschaft. Wer hat schon Zeit, sich um die Gesundheit der Alten zu kümmern? Gedankengut wie, die haben ihr Leben ja schließlich gelebt, ist scheinbar gesellschaftlich akzeptabel geworden. Jedenfalls werden sie so behandelt. Müssen die Alten nun Platz für die neue Great-Reset-Generation machen, die sich mit Sekundenkleber auf den Straßen dieser degenerierten Welt festklebt? Das World Economic Forum, eine dystopische Sekte unter der Führung von Klaus Schwab, will alles loswerden, was im Weg steht und nicht in seine neue kommunistische Weltordnung passt. Ich selbst erinnere mich an diverse Situationen, in denen ich als das Pharma Spritzvergnügen losging mitbekommen habe, wie Streetworker Obdachlose mit einer Mahlzeit oder einem Schlafplatz überreden wollten, sich mit der Giftbrühe des Pharma Syndikats impfen zu lassen. Zudem konnte ich über Monate beobachten, wie viele der Obdachlosen, die über Jahre an denselben Stellen anzutreffen waren, auf einmal weg waren. Diese Tatsachen interessieren bis heute weder die Polizei noch andere Ermittlungsbehörden, weil sie allesamt fremdgesteuert und für ein kriminelles System arbeiten, was nicht uns dient, sondern denen, die darüber bestimmen und verfügen. Und das sind definitiv nicht wir. Und während uns täglich die neuen naturwissenschaftlichen Erkenntnisse und Errungenschaften um die Ohren gehauen werden, die nicht im Ansatz etwas mit der Natur und dem damit verbundenen Wissen zu tun haben, werden wir von Errungenschaft zu Errungenschaft kränker und kontrollierbarer. Anstatt mit der Natur im Einklang zu leben und von ihr zu lernen, versuchen wir die Natur synthetisch nachzubauen und nachzuahmen, damit wir diese kontrollierbarer machen. Dabei zerstören wir nicht nur uns selbst, sondern die U Form des Lebens, indem wir mit mRNA und anderen genmodifizierten Chemikalien unsere Nahrung, unseren Körper und die Natur vergiften und zerstören. Die Wissenschaft hat selbst vor dem Licht keinen Halt gemacht. Wir verbringen einen Großteil unseres Lebens mit künstlichem Licht, sei es in unserer Wohnhaft, in der Wohnung, im Büro oder in anderen geschlossenen Räumen, die der Freizeitgestaltung dienen. Das LED-Licht löst Stress aus und macht uns krank, weil es pulsiert und nicht dem natürlichen Farbspektrum entspricht. Die Endzeitsekten und die Mitglieder des WRF des World Economic Forums wie Harari, Musk oder Zuckerberg wollen uns in absehbarer Zeit mit einer VR-Brille oder Gehirnimplantaten ausgestattet, unter Drogengesetz und eingesperrt sehen. Ganz so wie in den Matrix-Filmen. Dort wurde den Opfern des bestehenden Systems ihre Zukunft buchstäblich vor die Augen geführt. Dies wurde aber meist fälschlicherweise als reine Unterhaltung wahrgenommen und nicht als Ausblick auf unsere dystopische Zukunft. Die Menschen nehmen die bedrohliche Realität gar nicht wahr, weil sie vom täglichen Überlebens- und Existenzkampf abgelenkt sind. In dem bestreben, ausreichend bunt bedruckte Papierschnipsel zu ergattern, um den verstrahlten Betonblock, in dem sie leben, bezahlen zu können. Übersehen sie leicht, dass sie dort jederzeit von der kriminellen Staatsübermacht überfallen und gedemütigt werden dürfen, wenn sie nicht staatskonform denken und handeln. Doch lenken wir unseren Fokus erneut auf die Gesundheit in der Gegenwart und wie die Menschen in diesem staatsdystopischen Konstrukt leben. Viele von den unterwürfigen Systemsklaven, die notwendig sind, um das parasitäre, auf Staatsgewalt und Erpressung basierende System mit Energie zu versorgen, gehen jeden Tag brav zur Arbeit. Auf dem Weg dorthin haben sie wenigstens ein bisschen Bewegung und Sonnenlicht. Anderes ist es bei den Menschen, die das Homeoffice beklatschen und ihre Bewegungslosigkeit in Hüftgold und zukünftige Pharmaaktien anlegen. Was sie aber fast alle gemeinsam haben, ist ein eklatanter Mangel an frischer Luft, gesunder körperlicher Auslastung und natürlichem Licht. Das herz kreislaufsystem die Verdauung, aber auch die Versorgung der Organe mit Nährstoffen ist von der Bewegung abhängig. Bestimmte biochemische Prozesse können im Körper nur dann effizient stattfinden, wenn wir uns bewegen und mindestens einmal am Tag spüren, dass wir ein Herz haben. Es ist dann auch nicht verwunderlich, dass Krankheiten wie aus dem Nichts auftauchen, obwohl man sich ja so gesund und trendy ernährt, wie es der 5-Sterne-Hipster-Koch mit Waschbrettbrauch im Internet präsentiert und nebenbei die neuesten Nahrungsergänzungsmittel der Extraktionsindustrie, wo nicht selten die Pharma-Mafia die Finger mit ins Spiel hat, verkauft. Von Konsum und geistlosem Stumpfsinn gesättigt, hat man keine Zeit mehr, sich über eine wirklich gesunde Ernährung Gedanken zu machen. Stattdessen stoppt man sich mit hochkonzentrierten Pülverchen voll, deren Inhaltsstoffe in einer normalen Ernährung niemals vorkommen würden. Bei dem Wort Mangelernährung denken viele an sehr arme Länder, aber auch in reichen Industrienationen gibt es diese. Über die Medien werden nährstofflose Nahrungsmittel beworben und in verschiedenen TV-Formaten eine ungesunde Lebensweise als Lifestyle verkauft. Alles wird zerkocht, totgedünstet oder mit Mikrowellen bestrahlt, so wird ursprünglich gesunde Nahrung strukturell vernichtet und es bleibt nur noch der Energiegehalt übrig, um den Kadaver mit Fensterkit-ähnlichen Stoffmittel, alias Nahrung, am Leben zu erhalten. Selbst der Industriesaft aus der Kühltheke deines Supermarktes hat nichts mit den Früchten zu tun, die auf der Verpackung abgebildet sind. Es ist eine mit Mikroplastik versetzte Wasser- und Zuckerplöre, die mit Geschmacksverstärkern und künstlich zugefügten Vitaminen angereichert den Darm angreift. Im Grunde ist es sehr einfach, sich gesund zu ernähren. Stattdessen ballern sich die Menschen mit isolierten, konzentrierten Stoffen voll, weil sie nicht selten den Behauptungen Glauben schenken, dass dem Körper sonst zu wenig Nährstoffe zugeführt werden, damit er gesund bleiben kann. Um gesund zu bleiben, habe ich mir persönlich ein paar einfache Regeln aufgestellt, die ich seit mehreren Jahren erfolgreich einhalte. Auch viele meiner Freunde und Bekannte leben das, ohne sich davon eingeschränkt zu fühlen. Meine wichtigste Regel ist, industriell verarbeitete Fertignahrung ist für mich prinzipiell tabu. Egal, ob Bio oder Vegan draufsteht oder wie verführerisch die Werbebotschaft, die draufsteht, sein mag. Diese Einhaltung hat dazu geführt, dass ich erlernen musste, wie ich selbst bestimmte Produkte wie beispielsweise Senf oder Ketchup herstellen kann. Selbstgemachtes schmeckt übrigens auch immer besser als Produkte aus dem Chemiebaukasten, die man im Supermarkt findet. Diese rauben einen im Endeffekt jeden Tag etwas Gesundheit und Lebensqualität. Zudem ist 50% der Nahrung, die ich so esse, lebendig. Damit ist nicht gemeint, dass ich mich im Wald auf ein Wildschwein stürze, um es lebendig zu verspeisen, sondern die Tatsache, dass 50% der Nahrung und deren Inhaltsstoffe vor dem Verzehr weder zerkocht, gedünstet oder irgendwie strukturell vernichtet wurden. Dies bezieht sich bei mir primär auf die Pflanzen, die ich zu Salaten oder Säften aller Art verarbeite. Die andere Hälfte besteht aus Nahrungsmitteln, die roh nicht genießbar wären, wie beispielsweise Kartoffeln, Bohnen oder Reis. Reis esse ich übrigens sehr selten, weil er Schadstoffe wie zum Beispiel Arsen enthält, die den Körper langfristig schaden können. Jetzt werden sich einige fragen, warum die Asiaten, die einen hohen Reiskonsum haben, dies überleben, ohne krank zu werden. Dies ist einfach beantwortet. So wie bestimmte Tiere Pflanzen essen können, die wiederum für andere giftig sind, gibt es auch bei uns Menschen verschiedene Unverträglichkeiten oder Resistenzen. Bleiben wir für dieses Beispiel beim Reis. Den Europäer würde täglicher Reiskonsum aufgrund der darin enthaltenen Stoffe schnell krank machen, da er keine Resistenzen dagegen entwickelt hat. Dem Asiaten wiederum bekommen Milchprodukte nicht. Der Grund liegt vor allem darin, dass Asiaten ein Enzym fehlt, nämlich die Laktase. Dieses wird gebraucht, um den Milchzucker Laktose in seine verdaulichen Substanzen zu spalten. Kommen wir aber nun zurück zu meinen persönlichen Ernährungsgewohnheiten. Mein Körper bekommt täglich ein reichhaltiges Angebot an lebendigen, intakten Nährstoffen in Bioqualität. So kann er sich alles nehmen, was er braucht, um sich selbst gesund zu halten. Ich achte darauf, dass die Obst- und Gemüsesorten täglich variieren. So kommt es weder zu einem Überschuss noch zu einem Mangel an bestimmten Vitaminen. Es ist nicht relevant, wie viel man den Körper zuführt, sondern wie hochwertig die Nahrung ist. Wichtig ist, dass der Körper eine Verwendung für das hat, was ihm zugeführt wird. Und dass er nicht einen Großteil wieder ungenutzt ausscheiden muss, was ihn nur unnötig belastet. Auch wenn sich manche Menschen in einem fast euphorischen Eifer ihrer gesunden Ernährung widmen, leben sie trotzdem oftmals nicht ganzheitlich gesund, da sie vor lauter Konzentration auf diesen Teilaspekt andere Bereiche wie die Psyche und ausreichend Bewegung vernachlässigen. Ganzheitliche Gesundheit schließt alle Faktoren mit ein, beispielsweise ist die Interaktion mit der Familie, den Freunden und Bekannten, also den Menschen, die wir lieben und mögen, fundamental wichtig, um gesund zu bleiben und sich auch am Leben zu erfreuen. Für diese Komponente durch freiwillige oder politisch angeordnete Isolation vernachlässigt, wirkt sich das negativ auf unsere Gesundheit aus. Das wissen die Menschenzuchthalter in den Regierungen und in der Pharmalobby sehr genau. So kann der äußerst profitable Absatz an Antidepressiva weiter gesteigert werden. Die beste Ernährung der Welt wird nichts bewirken, wenn wir unglücklich sind, weil wir beispielsweise von Freunden und Familie isoliert wurden. Menschen, die dauerhaft Ängsten ausgesetzt sind, werden krank und somit langfristig in die Hände des pharma getrieben. Und genau das haben die Regierungen dieser Welt seit 2020 mit den Menschen angestellt. Sie haben sie mit ihren Schreckensbotschaften krank und depressiv gemacht, sodass Menschen nicht nur aufgrund der mRNA-Gentherapien gestorben sind, sondern weil manche sich aufgrund der Maßnahmen selbst das Leben genommen haben. Da echte Statistiken im Auftrag des Staates unterdrückt oder gefälscht wurden, werden wir das wahre Ausmaß der Verbrechen gegen die Menschlichkeit womöglich nie im Gänze erfahren. Wie ein Ohrwerk, welches nur funktioniert, wenn alles ineinander greift, kann auch Gesundheit immer nur ganzheitlich betrachtet werden. Alle Menschen haben ein Recht auf Gesundheit und körperliche Unversehrtheit. Kein Staat, keine Regierung darf dem Menschen bewusst schaden oder etwas verordnen, was dazu beiträgt, diese Grundsätze zu verletzen. Das geschieht aber jeden Tag über auf dieser Erde. Globalistische Strukturen haben die Hochheit über unsere Gesundheit übernommen und üben so viel Macht aus, dass die Welt in vielen für sie strategisch wichtigen Belangen gleichgeschalten ist. In der Corona-Zeit konnte man dies besonders in Bezug auf den Einfluss der WHO gut beobachten. Diese Strukturen sind nicht demokratisch legitimiert und werden hauptsächlich privat finanziert. Sie agieren ohne jeden Kontrollmechanismus und haben großen Einfluss auf alle Nationalstaaten. Ein Beispiel für den Einfluss dieser Strukturen ist Codex Alimentarius, eine Zusammensetzung von Regeln und Standards, die die Lebensmittelindustrie weltweit regulieren. Alle Mitgliedstaaten der Welthandelsorganisation WTO sind im internationalen Handel an die Standards und Richtlinien des Kodex gebunden. Wenn ein Staat von den Normen abweicht, muss er dies gegenüber der WTO wissenschaftlich begründen. Was sich für so manchen unter Umständen erstmal positiv anhört, ist bei nähere Betrachtung kein Regelwerk, welches der Gesundheit des Menschen dient. Es sichert den großen Spielern der Lebensmittelindustrie und der pharma -Lobby großen Einfluss auf alle Prozesse, die die Gesundheit der Menschen betreffen. Hauptgeldgeber der WHO ist übrigens die Bill und Melinda Gates Stiftung. Der degenerierte Philanthrop Bill Gates hat Pläne zur Verdunkelung der Sonne offengelegt. Dies raubt dem Menschen das lebensnotwendige Vitamin D oder präzise ausgedrückt das Hormon, welches auf der Haut gebildet wird, wenn die Sonnenstrahlen unsere Haut erreichen. Dies hat indirekte Auswirkungen auf unsere Gesundheit, unser ganzes Wohlbefinden und beeinflusst auch die Freude am Leben. Des Weiteren betrachtet Bill Gates Moskitos als ein sehr effektives Impfwerkzeug, das so auch wirklich jeder, ob er es will oder nicht, den Impfstoff verabreicht bekommen kann. Selbst eine Impfung für Bienen, die für uns überlebens- und Existenz wichtig sind, wurde vor kurzem in den USA zugelassen. Sollte diese Bienenimpfung genauso funktionieren wie die Corona-Impfung, wo bis heute Millionen, womöglich Milliarden, Dunkelziffer ist unbekannt, Menschen unter gesundheitlichen Folgen dieser Gentherapie leiden, und nicht selten verstarben, so könnte dieser experimentelle Eingriff in die Biosphäre unserer Natur ein Massensterben auslösen, das die Endzeitsekten in Tanzstimmung versetzen könnte. Auch in anderen Bereichen kann man diese Entwicklung bis hin zur globalen Gleichschaltung erkennen. Ganz deutlich zu sehen wird dies bei der Agenda 2030, also dem Great Reset des World Economic Forums. Egal wie die einzelnen Organisationen und Agenden benannt werden, laufen alle Fäden bei den United Nations UN zusammen. Wer die Hoheit über alle wichtigen Aspekte des menschlichen Lebens innehat, regiert diese Welt und genau dies ist das Ziel. Ein gesundes, selbstbestimmtes und freies Leben ist unter dieser Herrschaft nicht möglich. Wir dürfen es nicht zulassen, dass die Gesundheit und die Freiheit unserer Kinder in den Händen einiger weniger Strukturen liegen, die die ganze Welt in allen Lebensbereichen gleichschalten und beherrschen wollen. Auch jetzt schon wurden die Kinder den Interessen der Pharmalobby geopfert. Sie wurden zu Tests und Impfungen erpresst und mussten täglich stundenlang Masken tragen. Dies alles geschaufte Grundlage der Pandemielüge. In Wahrheit ist es ein Vergiftungsattentat eines mediengesteuerten Staats- und Pharmastreiches, bei dem Menschen mit als Heilmittel getarnten Chemikalien vergiftet wurden. Diese Strukturen haben die vermeintliche Überbevölkerung der Erde schon öfters mal öffentlich als ein Hauptproblem unserer Zeit dargestellt. Wie passt dies also zu den Machtpositionen, die sie in Bezug auf unser Leben innehaben? Habeck würde es vermutlich so formulieren, sie wollen die Menschheit nicht reduzieren, sie wollen nur dafür Sorge tragen, dass es mehr Menschen gibt, die einfach nicht mehr da sind. Mit dem zentralistischen Einfluss dieser Eugeniker entwickelt sich unsere Gesellschaft in eine kranke Dystopie, in der Freiheit bald nur ein leeres Wort ohne jegliche Bedeutung darstellen wird. Die Menschen werden in ständiger Angst vor der nächsten Spritz, Masken, Test oder Chip-Erpressung kleben, um bei jeder Zuwiderhandlung, so wie die Gegner der Maßnahmen es bereits seit zweieinhalb Jahren erleben, Bekanntschaft mit der Gewalt eines Polizeistaates machen, in dem jede Form der Freiheit und Individualität kriminalisiert und abgestraft wird. So ein Vorgehen gegen die Selbstbestimmung ist als Verbrechen an der Menschheit zu werten und sollte von der gesamten Menschheitsfamilie aufs Schärfste kritisiert und verurteilt werden. Jeder, der sich daran beteiligt hat, hat sich hochgradig schuldig gemacht. Wie konnten wir es überhaupt zulassen, dass sich diese Strukturen so drastisch in unsere Gesundheit einmischen? Stellen wir uns dieses Szenario mal in der Tierwelt vor, in der Tiere einer bestimmten Spezies auf die Idee kommen, sich Chemikalien spritzen zu lassen, weil einer von ihnen die Behauptung aufstellt, dass sie ansonsten nicht mehr überlebensfähig wären und sterben müssten, weil die Natur nicht perfekt ist. Nach dieser Logik hätten alle freilebenden Tiere ein besseres Immunsystem als wir Menschen und sie würden uns, wenn wir Pech hätten, schon aus dem einfachen Grund überleben, weil sie sich nicht von diesem Pharma-Syndikat vergiften lassen würden. Ganz anderes sieht es bei den Tieren aus, die in der Gefangenschaft des Menschen leben. Auch dort hat der Staat seine Finger am Spiel, weil er Impfungen für Haustiere vorschreibt oder auch die Bauern dazu zwingt, das Vieh mit Chemikalien zu spritzen. Und damit bloß jeder Mensch seine Portion Chemie auf seinem Teller hat, um die Profitmaximierung der Krankheitsindustrie weiter zu fördern, gilt selbiges natürlich auch für Pflanzen. Kann ein Staat, der diese Zustände nicht bekämpft, sondern fördert, ein Interesse an der Gesundheit und dem Wohlbefinden der Menschen haben? Will er, dass die Menschen ein langes, glückliches Leben führen, oder begünstigt er in Wahrheit, dass die Industrie maximalen Profit aus ihm zieht und der Mensch dann früher verstirbt? Als wenn er ein ganzheitliches, gesundes und erfülltes Leben führen würde? Der Mensch wurde zudem so konditioniert, dass er sich inzwischen nur unter mehreren Schichten lichtundurchlässiger Textilien, Make-up und neuerdings auch Masken sicher fühlt. Jedes Jahr, meist in den Herbst- und Wintermonaten, machen die Menschen ihre natürliche Entgiftung durch. Den Opfern dieses kriminellen Systems suggerieren sie aber, dass ein neues Virus zugeschlagen hat, weil die Gift- und Chemieverkäufer genau wissen, dass Angst und Panik ihre Taschen mit Pharmagold wie von Zauberhand füllen wird. Wäre der Mensch sich darüber bewusst, dass diese Symptome Teil eines natürlichen und sinnvollen Prozesses des Körpers sind, hätte er keine Angst, würde kein Gift zu sich nehmen und viel schneller wieder regenerieren und alles dafür tun, die Vergiftung weiter zu reduzieren. So ist es aber ohne großen Aufwand möglich, jedes Jahr neue, sichere Einnahmequellen für die Pharma-Mafia zu generieren. Genauso wie die Computerindustrie, die jedes Jahr ein neues Computermodell auf den Markt bringt, bringt die Pharma-Mafia ein neues Virus auf den Markt, um die Menschen über die Angst davor, ihres Geldes zu erleichtern. Das Pharmakartell stellt alle erdenklichen Chemikalien bereit, um die Menschen süchtig oder krank zu machen. Erklären sich die Opfer nicht bereit, diese Substanzen freiwillig einzunehmen, greift man zu drastischen Maßnahmen, wie der Erpressung. So wurde der Impfstatus ganz im Sinne der WHO, des WRF, also im Endeffekt der UN, an bestimmte Freiheiten gekoppelt. Dass diese Entwicklung schon vor Corona begonnen hat, zeigt sich in vielen Beispielen auf der ganzen Welt. In Italien darf kein Kind eine Schule besuchen, deren Eltern es nicht zwölfmal mit toxischen Chemikalien der Pharma-Mafia haben impfen lassen. Wird dies verweigert, drohen hohe Geldstrafen. In Portugal darf man keinen Führerschein machen, wenn man dem nationalen Impfplan nicht entspricht. Und auch in anderen Ländern wird es bald nicht mehr möglich sein, sich eine Impfung zu entziehen. Ihr wichtigstes Machtinstrument ist das Geld. Nachdem das digitale Zentralbankgeld, CBDC, installiert wurde, können sie uns damit erpressen, dass sie unser Geld einfrieren, wenn wir bei ihrem kriminellen Pharma-Spritspiel nicht mitmachen wollen. Wird es dann Widerstand geben oder wird der unterwürfige Michel sich immer wieder den nächsten Schuss setzen lassen, bis irgendeine Nebenwirkung weitere Absatzmöglichkeiten für neue Symptomunterdrücke alias Drogen ermöglicht werden? Wird er sich über das Ausmaß noch zu Lebzeiten bewusst oder bleibt er unwissend und landet früher oder später in den Hochöfen der Bestattungsindustrie? Wird die Masse es noch rechtzeitig erkennen? Wir konnten es selbst sehen, wie oft sie es versucht haben, uns irgendwelche vermeintlichen Todespandemien und Virenwellen weiß zu machen, die sich als gewöhnliche Erkältung herausgestellt haben. Vogelgrippe und Schweinegrippe waren Testläufe für Corona. Aber die nächste Fake-Pandemie ist schon in Planung. Wenn wir ihren geisteskranken Pandemiefilm nicht langsam aus dem Programm streichen, werden sie nicht nur uns, sondern auch unsere Kinder und Kindeskinder mit allen erdenklichen toxischen Stoffen, die Allergien und andere Generationskrankheiten hervorrufen, terrorisieren und erpressen. Dass sie nicht das Wohl der Menschen im Sinn haben, kann man schon daran erkennen, dass uns diese sogenannten Gesundheitseinrichtungen und ihre Experten in den Herbst- und Wintermonaten nicht über eine gesunde, überwiegend pflanzliche, basische Ernährung aufklären, damit der Körper sich im Falle einer Erkältung oder Grippe effizient entgiften und heilen kann. Nein, sie empfehlen genau das Gegenteil, sich mit Chemikalien der Pharma-Mafia spritzen zu lassen, verbrauchte Luft rückzuatmen und sich von Freunden und Familie zu isolieren. Also kurz gesagt, alles was ganzheitlich krank macht. Die Menschen bekamen Angst und Panik gemacht und sollten sich unter Androhung von Bußgeldern und Staatsgewalt von Wäldern, Spielplätzen, Parkbänken und Parks werden halten, wo sie bei Zuwiderhandlung von Gewalttätern in Uniformen gejagt und teilweise lebensgefährlich verletzt wurden. Alles für die gute solidarische Sache, für unsere sogenannte Gesundheit prügelten sie wie empathielose Roboter auf Menschen ein, die frei atmen wollten, die auf der Straße für ihre Freiheit demonstrierten oder einfach frei leben, arbeiten und einkaufen wollten. Der Staat ignorierte die Wünsche der Menschen und machte ihnen mit Wasserwerfern, der Maskenfolter, Inhaftierungen und öffentlichen Prügelexzessen der Staatsgewalt das Leben zur Hülle. Jemand, der nicht komplett geistig degeneriert ist, wird dies erkennen und sollte sich mit aller Entschlossenheit gegen jede Einmischung in die eigene Gesundheit durch den Staat verteidigen. Die geisteskrank und lebensgefährliche Gesundheitspolitik, die auf staatliche Gewalt, Bußgeldern und Erpressung fußt, hat nichts für uns übrig und wird uns immer wieder die Luft zum Atmen rauben. Nicht allein die verordnete Maßnahmen, sondern auch die Hetzkampagnen von Medien und Politik, die vielen Anlass gegeben hat, sich voneinander zu distanzieren, war ein Riesenerfolg für die Regierungen. Ein gespaltenes Volk ist für eine Diktatur oder Stadtstiranei einfacher zu kontrollieren, als Millionen Menschen, die zusammenhalten und sich gegenseitig den Rücken stärken. Menschen von ihren Liebsten zu isolieren oder abzuspalten, war aus gesundheitlicher Sicht ein Verbrechen. Für viele Menschen gibt es nichts Schlimmeres, als von der Familie, den eigenen Kindern und Freunden ausgegrenzt zu werden. Deswegen verfielen viele Opfer dieser Fake-Pandemie nicht nur in tiefe Depressionen, sondern nahmen sich sogar selbst das Leben, weil sie diesen schrecklichen Zustand nicht weiter ertragen konnten. Besonders traurig ist die Tatsache, dass selbst Kinder zu diesen Opfern zählen. Sogenannte Kinderschützer verstummten fast alle, als es um die Testfolter, den Maskenzwang oder um die Auswirkungen der Impfungen ging. Jetzt trauen sich manche wieder hervor und lassen sich dafür feiern, dass sie Pseudokritik in die Kameras der degenerierten Systemmedien heucheln. Jetzt wurde Staatsbasis neue Bedrohungsszenarien wie Krieg und Klimakatastrophen malt und der Pandemiefilm eh erstmal im Regal verschwindet, bis dieser in Vergessenheit gerät und dann beim nächsten Mal noch ungeheurere Ausmaße annehmen wird, weil bereits jetzt schon alles ins Gesetz gegossen wurde, was der Pharma-Mafia auch künftig in die Karten spielen wird. Damit die Menschenhasser, die unsere Spezies kontrollieren und letztendlich überwinden wollen, noch erfolgreicher mit ihrer Folter werden, nehmen sie dem Menschen den Spaß und die gesamte Lebensfreunde, indem sie Gesetze und Maßnahmen beschließen, die genau darauf abzielen. Während dem Drogendealer eine Chemikalie auf freiwilliger Basis abverkauft wird, bedient sich das Pharmakartell prinzipiell der Staatsgewalt, um den ahnungslosen Opfern mit Zwang und Erpressung Chemikalien aufzwingen zu können. Ein gesunder Mensch bringt der Pharmamafia keinen Umsatz, ein Toter genauso wenig. Daher muss der Krankheitszustand permanent künstlich aufrechterhalten werden, um die Profite durch Absatz von Medikamenten zu sichern. Damit der Prozess der Indoktrination erfolgreich verläuft, kreieren die Medien im Auftrag der Pharmamafia und Regierungen Angst- und Panikszenarien, welche in ständiger Wiederholung eine schadhafte Lebensweise propagieren und diese von der Gesellschaft wie Rituale einer religiösen Sekte übernommen werden, ganz gleich, wie destruktive diese auch sein mögen. Der Konsum von synthetischen Suchtstoffen, aber auch künstlichen Stoffmitteln wie die Industrienahrung vergiftet nachhaltig den Körper und bringt diesen in einen abnormalen, dauerhaften bedrohlichen zustand besonders erfolgsversprechend ist ein pharma profit ritual bei dem der feind für die opfer nicht sichtbar ist so kann man mit den unsichtbaren feindbildern und mediale indoktrination jedes opfer glauben lassen dass eine erkältung oder grippeähnliche reinigungsprozess ein gefährlicher virus sei also quasi ein organismus der sich selbstständig und unsichtbar verbreitet bei der spanischen Grippe wurden durch die Pharma-Mafia allein mit Impfungen Millionen Menschen hingerichtet. Anstatt ihnen sauberes Wasser, eine gesunde, vitaminreiche Ernährung nahezulegen, bekamen die Opfer Chemikalien, kontaminiertes Wasser, Stress und Chaos. Es war eine der größten pharma der Menschheitsgeschichte, in dem die Täter bis heute nicht verurteilt wurden. Ein Bakterium, Pilze, Keime oder Parasiten können sich verbreiten. Ein Virus aus dem Lateinischen Gift bleibt ein Gift. Es muss dem Wirt extern in Form von den Medikamenten, Impfung oder oral durch Nahrung zugeführt werden, damit das Opfer erkrankt im eigentlichen Sinne vergiftet wird oder verstirbt. Die pharma weißkittelmafia hat eine profitable Industrie geschaffen, die ihr eigenes Überleben sichert und alle alternativen Naturheilverfahren mit der Staatsgewalt bekämpft, kriminalisiert und zerstört. Eine perfekte Art und Weise, das Wissen zu manipulieren, ist der direkte Eingriff in den Bildungsprozess der zukünftigen Ärzte, die überwiegend zu Chemie- und Giftverkäufern ausgebildet werden und nach dem Studium kein brauchbares Wissen besitzen, um den Menschen zu helfen, echte Gesundheit zu erlangen. Gesunde Ernährung und die Stärkung des Immunsystems wird verteufelt, diffamiert und durch giftige Chemikalien als Problemlöser ersetzt. So vertrauen immer mehr Menschen den Giftmischern der Chemie- und Pharmaindustrie, anstatt der Natur und biologischen Prozessen Vertrauen zu schenken. Warum so viele Ärzte zu diesen Chemiewahnsinn schweigen, ist ihre Profitgier. Menschen über eine gesunde Ernährung, von der sie ja selten bis nie was verstehen, aufzuklären oder sich mit ihnen ganzheitlich als Mensch und nicht als Kranker mit Symptomen zu befassen, würde zu viel Zeit kosten. Profitabler ist es wie ein Drogendealer, Symptombetäubende Pillen zu verschreiben, die süchtig machen und das Nervensystem betäuben, ohne ernsthaft auf die Ursachen der Probleme eingehen zu müssen. Kopfschmerzen und Konzentrationsprobleme aufgrund von Sauerstoffmangel, Überbeanspruchung des Gehirns, Stress und Bewegungsmangel können mit Schmerzmitteln kurzfristig ausgeblendet werden, während der Körper mit den Schmerzindikatoren Hilfeschreiend darauf hinweist, dass etwas mit der Lebensweise nicht stimmen kann. Das Resultat sind nicht selten irreparable Folgeschäden wie Tinnitus, Sehschwäche, Taubheit, Lähmungen. Der Körper reagiert immer und versucht sich auf diese Art und Weise zu verteidigen, indem er Bereiche, die überlastet sind, einfach wie überlastete Server in ein Rechenzentrum abschaltet. Arbeitet das Opfer nicht mit an der Lösung des Problems, indem es ständig das perfekte biologische System mit Chemikalien hintergeht, kann das zu irreparable Schäden oder sogar zum Tode führen. Der heilige Grall der pharma -Mafia ist jedoch mit ungeeigneten Testverfahren, wie dem PCR-Test, kerngesunde Menschen ohne Symptome zu kranken Menschen zu machen, denen man in Anschluss alle erdenklichen Chemikalien verkaufen oder stattlich aufzwingen kann. Und um dieses Ziel zu erreichen, benutzen sie einen PCR-Test, bei dem selbst der Erfinder Cary Marlies zu Bedenken gegeben hat, dass dieser Test alles in jedem finden kann, weil es nur darauf ankommt, wie viel Gewicht man diesem Fund zuspricht. Es sagt aber gar nichts über die Gefährlichkeit aus. Mit diesem Verfahren kann sich das Pharmakartell jederzeit so viele Kranke zusammentesten, dass eine Pandemie ausgerufen werden kann, um dann die Menschen unter Stadtzwang ihrer Freiheit, Selbstbestimmung und Gesundheit zu berauben. Dabei verdienen die skrupellosen Verbrecher ein Weiß nicht nur an den Tests und den Absatz von Impfungen, sondern auch an die psychologischen Schäden, die durch die ausgerufenen Maßnahmen des Staates verursacht wurden. Psychopharmaka, die süchtig machen, sind ein Bonus für die größten Krankheitsindustrien der Welt und der Hauptgrund, warum so viele Ärzte zu der Corona-Plandemie schweigen. Es ist eine profitable Endlosschleife für die Weißkittel-Mafia, die nicht selten mit Organversagen und anderen Symptomen endet. Wenn wir glauben, dass das alles war, weit gefehlt. Die Goethe-Einweis gehen sogar so weit, dass sie sich das Recht rausnehmen, dem Menschen selbst die Atemluft zu rauben. Wir konnten seit 2020 beobachten, wie oft Rettungsdienste oder die Polizei Menschen bei Einsätzen mit Masken gefoltert hat, bei denen die Opfer über Atemnot klagten und nicht selten in Ohnmacht fielen. Diese Verbrechen dürfen nie in Vergessenheit geraten. Sauerstoff, der für das Gehirn und für das Immunsystem fundamental ist, ist auch das I-Tüpfelchen in den Terror- und Folterpraktiken der pharma und der Regierungen. Besonders wichtig ist es für den Teufel in Weiß, die Sauerstoffzufuhr bei Kindern, die sich in ihrer Entwicklung befinden, zu reduzieren, um nachhaltige Schäden zu verursachen. Die Lebensmittelindustrie arbeitet der Pharmaindustrie zu, indem sie gezielt Stoffe in die Ernährung einbaut, um bestimmte Leiden auszulösen, die dann später gezielt mit Schmerzmitteln der Pharmaindustrie nicht geheilt, aber gelindert werden können, solange diese konsumiert werden. Gesundheitsorganisationen wie die WHO, aber auch lokale Gesundheitsämter interessieren sich in keiner Weise für die Gesundheit der Menschen, sondern für die Profitmaximierung der Pharmaindustrie. Es ist ein kriminelles Netzwerk, das uns in einen profitablen Erpressungskreislauf gefangen hält und von Pharmakartell finanziert und gesteuert wird. Stand heute gehen die Pharmapsychopathen aufs Ganze, sie wollen ihren Einfluss ins Gesetz gießen und eine globale digitale Gesundheitsdiktatur errichten, die alle Völker dieser Welt zu Zwangsmedikation erpressen kann. Mit Grundrechtseingriffen gehen sie in den Angriff über, indem sie alle Medien, Politiker, Richter, Staatsanwälte und andere Schlüsselpositionen infiltriert und gekapert haben, um dieses Ziel auch zu erreichen. Sie wollen die Macht haben, alle Menschen auf diesem Planeten jederzeit Chemikalien in jeder erdenklichen Form und Dosierung verabreichen zu dürfen. Theoretisch können sie mit Hilfe des PCR-Tests jedes Jahr etwas erfinden und sagen, es sei gefährlich, um einen Ausnahmezustand auszurufen, damit sich erneut genug naive Menschen finden, um sich das neueste Produkt der Pharmaindustrie spritzen zu lassen. Die mediale Angst und Panikmache wird durch die Konditionierung Nordsebo-Effekte auslösen und alle Jahre wieder Milliarden Menschen weltweit leiden lassen. Mit dieser Macht lässt sich der gesamte Planet mit Hilfe von Technologiekonzernen in digitale Ketten legen. Wenn der Staat versucht natürliche Reinigungsprozesse des Körpers zu kriminalisieren, indem er die Menschen als Gefahr einstuft und zudem erpresst Masken zu tragen, sich testen und toxische Chemikalien spritzen zu lassen, anordnet, sie zur Isolation zwingt und sie am freien Atem hindert und gesellschaftlich spaltet, sollten bei jedem alle Alarmsignale angehen. Eine enorme Gefahr geht, wie bereits erwähnt, von den Organisationen aus, die vorgeben, sich um die Weltgesundheit zu kümmern. Allen voran die WHO. Diese kriminelle Organisation hat sich unter Bill Gates das Ziel gesetzt, die Herrschaft über die gesamte Weltgesundheitspolitik zu übernehmen und allen Ländern diese Welt Vorschriften machen zu können. Auch dies ist keine bloße Theorie, sondern wurde dieses Jahr in Form von GERM, Global Epidemic Response and Mobilization, offiziell ins Leben gerufen. Das GERM-Team, ein weltweites EOC, Emergency Operations Center, also eine Notfalleinsatzzentrale, soll bei künftigen erzeugten Pandemien weltweit übernehmen. An dieser Stelle sei nochmals angemerkt, weder Bill Gates, die WHO noch das GERM-Team wurde in irgendeiner Weise demokratisch legitimiert, über solche Macht zu verfügen. Diese kriminelle Organisation könnte jederzeit Maßnahmen für beliebige Länder oder die ganze Welt anordnen. Mit diesen schändlichen Maßnahmen könnten gezielt Länder geschwächt oder wirtschaftlich ruiniert werden. Wirtschaftskriege unter dem Deckmantel der Weltgesundheit. Fragestellungen, ob Menschen diese Maßnahmen und Impfstoffe, die nach Gates in immer rasanteren Themen entwickelt und zugelassen werden sollen, überhaupt wollen, kommen bei diesen Vorstößen überhaupt gar nicht vor. Ein zuverlässiger Mitspieler der WHO ist zudem das von Klaus Schwab geführte World Economic Forum, WRF, welches alle dystopischen Weltverbesserer und Psychopathen öffentlichkeitswirksam in eine Organisation vereint, die die Welt in ein digitales Gefängnis verwandeln wollen. Das WRF hat es geschafft, in kürzester Zeit alle Regierungen dieser Welt gleichzuschalten, wo Erpressung als legitimes Ziel zur Durchsetzung der Ziele angesehen wird. Auffällig war nur, dass zu Beginn der Fake-Pandemie Staatsoberhäupter, die sich den Maßnahmen für ihre Länder widersetzt haben, unter mysteriösen Umständen verunglückt sind. Nur das World Economic Forum zu betrachten, wäre aber, wie zuvor schon erwähnt, zu kurz gegriffen. Denn hinter all den Organisationen und Bestrebungen stehen die UN, United Nations, bei der all diese Bestrebungen zusammenlaufen und die eine weltweite Regierung, die sogenannte Neue Weltordnung, etablieren. Dieser Prozess läuft schon seit Jahren und die Pläne dieser vermeintlichen Weltverbesserer werden in ihren eigenen Büchern regelmäßig veröffentlicht. Die Bücher The Great Reset von Klaus Schwab, Homo Deus von Yuval Noah Harari sowie Wie wir die nächste Pandemie verhindern von Bill Gates zeigen uns ihre dystopischen Zukunftsvorstellungen sehr deutlich. Der einzelne Mensch ist in ihren dystopischen Konstrukten nur ein Sklave an einer digitalen Hundeleine der digitalen Identität, der unter Drohung ohne Rechte, Eigentum und Geld für die obere Kaste des Staatspsychopathen dienend, gehalten wird. Es ist ein digitales Gefängnis, in dem wir nichts besitzen. Wie die Menschen zum Gehorsam erzogen werden sollen, ist spätestens seit 2020 ersichtlich, lässt sich aber durch ein Punktesystem, welches an das künftige digitale Geld gekoppelt sein wird, noch steigern. Wie abgerichtete und konditionierte Hunde müssen die Menschen dann das tun, was die digitale Herrscherkaste von ihnen fordert. Ansonsten werden sie, wie wir es in China bereits sehen können, vollkommen aus der Gesellschaft verstoßen oder eingesperrt. Ein schlechtes Scoring im Sozialkreditpunktestand oder ein verpasster Pseudovirustest kann dann dazu führen, dass man keinen Zugang mehr zu seinem Geld, zum Supermarkt oder sogar zur eigenen Wohnung erhält. Regimegegner werden in China in sogenannten Lao Gais eingesperrt. Dies sind Gefangenenlager für Dissidenten, in denen die Menschen Zwangsarbeit leisten müssen, deren Wertschöpfung einen nicht unwesentlichen Teil der chinesischen Wirtschaft ausmacht. Die unter Gewalt und Zwang hergestellten Artikel erreichen auch den westlichen Konsumenten. Viele Gefangene überleben diese Lager aufgrund der harten Lebensumstände nicht, werden exekutiert oder für das Transplantationsgeschäft ausgeweidet. Diese pervertierte, totale Kontrolle ist in China bereits gelebte Realität und wir sind alle nicht weit davon entfernt. Auch hier wird es in der digitalen Zukunft keinerlei Diskussion mehr geben, ob sich jemand die Chemikalien der pharma spritzen möchte oder nicht. Denn dann kann man dem Menschen per Knopfdruck alle Rechte entziehen, wenn eine Impfung ausgelassen oder gegen die Test- oder Maskenpflichtmaßnahmen verstoßen wurde. Es wird ein Leben, in dem Menschen unter Drogeneinfluss fast ausschließlich Zeit in der virtuellen Welt verbringen, ohne ihre 15 Minuten Städte, Wohnzellen oder in Zukunft auch Wohncontainer jemals verlassen zu müssen. Ein Leben, in dem jede Kritik am System in Echtzeit abgestraft werden kann. Doch was wäre eine virtuelle synthetische Welt ohne künstliche Lebensmittel aus dem Labor, wo sich die Chemie- und Pharmaindustrie noch etwas dazu verdienen könnte? Der bereits genannte Codex Alimentarius hat auch hier alle Weichen gestellt. Es ist ein Ernährungswerk unter der Schirmherrschaft der Welthandelsorganisation WTO, der Weltgesundheitsorganisation WHO und der Agriculture Organisation FAO, welches dazu dient, alle Standards, die uns vor genmanipulierten Nahrungsmitteln schützen, abzuschaffen. 27 internationale Komitees arbeiten daran, alle destruktiven Standards der Gentech und Pharma-Mafia durchzusetzen, damit es uns noch schwerer fällt, den Chemiesondermüll zu identifizieren, den sie uns bald als Nahrung verkaufen werden, wenn die Lebensmittelknappheit eingeleitet wurde. Die primär Leidtragenden der NWO-Agenda sind die Kinder, die bereits heute in den schulischen Indoktrinationsanstalten des Staates zu drohnen, einer dystopischen Zukunft mit mehreren Geschlechtern vorbereitet und gegen die eigenen Eltern positioniert werden. Maskentests und regelmäßige Genspritzen werden mit gelegentlichen Unterbrechungen zum neuen NWO-Alltag dazugehören. Zusätzlich kann die WHO wieder auf den Pandemieknopf drücken, um ein Land und dessen Bevölkerung der Existenz, der Freiheit, dem Wohlstand, der Arbeit und der Gesundheit zu berauben. Wenn wir uns diese geisteskranke und dystopische Zukunft weder für uns noch für unsere Kinder wünschen, sollten wir mit vereinten Kräften Nein zu ihrer Agenda sagen und gemeinsam eine dezentrale Gegenfront aufbauen, die sich für Freiheit und eine gerechte Welt in Frieden einsetzt. Wir dürfen mit unserem Geld weder die Pharmamafia noch ein parasitäres System aus Kriegstreibern und Despoten unterstützen, die unser Geld dazu verwenden, Menschen in anderen Ländern zu töten oder die ganze Welt mit pandemie zu terrorisieren. Jeder Angriff, der sich auch nur gegen einen Menschen richtet, egal ob mit einer Pistole, einer Spritze, einem PCR-Test oder einer Maske, ist ein Angriff gegen uns alle, gegen die gesamte Menschheitsfamilie. Der totalitäre Polizeistaat, der hier vor unseren Augen konstruiert wird, erinnert an längst vergangene Zeiten und wird uns geradewegs in ein Desaster führen. Wie unsere Zukunft dann später aussieht, hängt von unserem gegenwärtigen Handeln und Tun ab. Ignorieren wir diese Zustände und lassen uns somit weiterhin von den Staatsparasiten der Freiheit, der Existenz und Zukunft berauben, während sie ihre WRF- und NWO-Agenda des Great Resets vor unseren Augen in die Tat umsetzen, werden weder wir noch unsere Kinder in Frieden und Freiheit leben können. Wir haben es selbst in der Hand, diesen Irrsinn jederzeit zu beenden, indem wir bei ihrem perfiden Spiel einfach nicht mehr mitmachen und uns gegen ihre menschenverachtende Agenda positionieren. Wir dürfen es nie wieder zulassen, dass ein Staat sich in unsere Gesundheit einmischt und uns dazu erpresst, unsere Kinder mit Pharmachemikalien zu spritzen. Und damit ist jede Art von Zwangsmedikation gemeint, die gegen uns und unsere Familien gerichtet ist. Wir müssen etwas Neues aufbauen, was für das Wohl der Menschen arbeitet und nicht für eine parasitäre Struktur, die sich an unserer Lebensleistung bereichert, unseren Wohlstand und unsere Wirtschaft vernichtet und Menschen zensiert, verprügelt und verfolgt, die ihre Verbrechen aufgedeckt und veröffentlicht haben. Die Welt gehört nicht nur einem Haufen geisteskranker Psychopathen, die mit uns Schach und Monopoly spielen. Die Zeit der Herrscher, Könige, Desporten und Diktatoren ist vorbei. Es ist unsere Zeit, es ist unser Leben, es ist unsere Welt, die wir selbst gestalten können. Es ist nur an uns, dafür zu kämpfen, dass solche Zustände niemals wieder entstehen können. Bauen wir das Fundament für eine freie Welt, ohne Kriege und ohne Leid. Für die Alten, für die Kinder, für alle, die ihnen folgen werden.